0: h e 大家好，这里是 Before Home 车上小时光，我是阿迪卡比。呃，这礼拜又开始变凉了，大家记得多穿点衣服，多保暖哦。嗯哦，另外还有一件事情也可以提醒大家一下，在这礼拜天十二月十三号的晚上到十二月十四号的凌晨这段时间是双子座流星雨。听说蛮厉害的，所以没事的话可以去看看。我应该会带 Jill 上山去看一下，他好像挺想看的，就带家去晃晃吧。好了、啊，那这礼拜想跟大家聊聊两件事情，一个是我最近在做的宠物资料，那另外一个是跟游戏产业相关的，那是最新一代的。引擎技术跟显卡，对。哦、oh, ，那就先来进行我们第一个话题吧。第一个话题是跟宠物饲料有关。哦、oh, ，最近跟朋友在做两只新的宠物饲料，那我们就有一些讨论啊等等。呃，今天其实比较像是想问问看大家的意见怎么样。对，就例如说，你如果有养猫有养狗。你挑饲料的时候，你会特别挑什么样的吗？之类的，就是跟大家聊聊这个。那像，其实我们就是刚刚才讨论结束了。他说我算是 T A， 所以对我做一个访谈。好，就是说有谷饲料或是无谷饲料，如果是给宠物吃的话，我也倾向于挑无谷饲料。这是为什么呢？就。有谷饲料，它代表它有含一些谷物，谷物大部分是淀粉类。那对于猫狗而言，呃，我个人认为啦，猫是完全的食肉目，狗是杂食性的。可是它们的天性都应该要是吃肉，以肉为主。那有谷物的饲料可能导致宠物的过敏，或者是消化不好。或者是吸收不好等等之类的状况，当然并不是每一只狗或每一只猫身上都会出现这样子的状况。可是为了我们家狗狗，虽然贵了一点，我还是选择无谷的饲料。我大部分都选无谷的啦，除非大家去试吃的时候，它要吃到什么它特别喜欢的，那就另当别论。对，因为它是一只非常挑食的狗。<笑>好，那还有问到说喜欢什么样子的设计啊，什么样子的包装，购买习惯等等。可是其实对我来说，呃、嗯，挑进口或是挑国产的饲料，我最看的一个还是它用的是什么样子的肉。例如说，好了，市面上比较常见的一些饲料，它的肉的来源，鸡肉、火鸡肉，呃。牛肉、羊肉、鹿肉，这几个应该是比较常见的肉种，比较少会出现猪肉。对，可能是因为它的油脂含量太高，或是鸭肉其实也蛮少见的。这我我认为啦，都是因为油脂含量太高，不呃不太容易来做饲料，所以大部分厂商不喜欢用这样子的肉。好，可是你看哦。今天如果是一个鹿肉饲料，他跟你说我是国产的，嗯，对我而言我会抱有非常大的疑虑。台湾其实没有养多少的鹿，尤其是专门拿来做肉的肉鹿。当然，鹿它是一种经济动物没有错。例如说今年年初的时候，我们去纽西兰，那个鹿是一整个山头的鹿，那它也确实。等这些鹿长大之后，是拿来做肉鹿使用。对，呃，我讲肉鹿没有错，因为我们通常在形容这个动物的时候会讲，例如说鸡肉就是它是肉鸡，它是肉牛，它是奶牛这样子，这是一个形容的方式。对，所以鹿它其实是做肉鹿没有错，可是，在台湾很少、很少、很少，甚至没有吧？我不知道。或是牛肉好了，真正的国产牛其实数量也很少，你不会拿来大量做成做成饲料，对，嗯，那像鸡肉，台湾可能就比较多，所以这几个肉种里面，我唯一觉得可信的国产饲料是鸡肉。你其他跟我说你的肉来源是 Made in 台 a 我不太相信，对。那其他的话，大概就是营养成分啊等等。对我来说，最重要的是我家的狗要吃了。我们家那只狗是非常挑食的狗，很喜新厌旧，然后干饲料它通常都不吃，我们一定要混一些肉汤，混一些罐头，它才愿意吃。可是讲一个很有趣的啊，这个真的<咳>，我觉得非常有趣跟好笑，对。呃，我们家是四个人，就是我爸妈跟我还有我妹。我爸是会喂狗吃最好的，他的饲料一定都会掺罐头啊什么的，所以我认为是这样才养成他挑食的习惯。好，那当我爸妈不在的时候，家里只剩我跟我妹，我们家那只狗，它知道当只有我跟我妹的时候，它是没有罐头吃的。可是呢？他个性又很硬，他又不愿意去吃饲料，就不愿意单吃饲料，所以他就会饿饿饿饿肚子饿到啊，他觉得不太行了，好像快活不下去了，哦，就去吃个几口饲料，我们都称作是维持他的生命。<笑>就他知道说哦，再这样下去要饿死了，好，就吃几口维持生命吧，这样，对，好了，我不知道这是好还是不好，就是。对我家的狗一个很有趣的现象。好了，那宠物饲料这部分如果有什么，嗯，回馈的话，还希望大家提供给我，或者有什么问题也可以问我，我算是饲料上半个专业，嗯。那接下来讲讲游戏吧。最近的游戏产业其实有两个还蛮跨时代的东西出现。第一个是那个空气滤清器，好，也就是 P S 五。<笑>呃，这是 P S 五出来，它的虚拟引擎是一个跨时代的虚拟引擎，再加上它可以呃用 S S D 去辅佐它，所以现在在跑游戏，在 P S 五上面跑游戏，它基本上是不需要独条的。你在跨地图或是在读取的时候，你是不太需要有那个读取时间的。这个其实很厉害。在 PS Five 出来之前，你任何的游戏，你不管是要读取进度、你要存档等等，甚至像《魔物猎人》，你要跨地图，你都是需要读条，你需要读取呃你的资料，对，可是现在不用。再加上这个虚拟引擎，它可以呈现的画质跟空间感会更像现实世界。还有一个最厉害的，这又跟我下个部分要讲到的显卡是有关的。好，那就是光线追踪，简称光追。光追它厉害的点是说，我们以前所以前所玩的游戏里面呈现出来的光影效果。那都是一张一张图画好的，或者是它实時,时去做一些小小的计算，呈现出来的感觉，它离现实真正的光源其实差的蛮多的。那现在这个光锥系统出来呢，它最厉害的点是，它每一个时刻都在计算你所有光线的来源、反射、折射等等。所以它模拟出来的光源效果是非常非常接近现实状况的，嗯，所以在游戏的体感体验感，然后呃画面的流畅度，然后你会觉得特别的逼真，这个我都觉得很厉害，对，所以这是我今天特别想要提出来，嗯，游戏产业最近两个很跨世代的成果嘛。嗯，应该这样说。好，为什么？为什么我想要提到这个？是因为我前阵子在看投资的东西，就突然看到游戏产业，就想了一下，嗯，确实最近游戏产业出了蛮多跨时代的东西，算是蛮有前景的。再加上任天堂，好像貌似可能大概<咳>有放消息出来说，会出一代新的主机。就是在 Switch 的电力加强版之后，会再有一代新的。可是它是 Switch 的主机延伸出去吗？又亦或是它是全新的一台主机？这我就不知道了。对，我认为游戏产业算是蛮有前景的，就短期来看的话了。嗯，哦，如果对 PS 5虚拟引擎或者是光追有兴趣的话，我推荐<笑>可以看看老高。老高他花了一集在讲这个事情，讲得蛮详细的，比我详细很多。呃，我只用了短短五分钟，就是跟大家分享一下这样子而已。好、啊，那这个礼拜就差不多到这里了，我们下周再见喽，拜拜。